1: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
2: Salut Catherine, salut David. Hey, bonsoir. Hello. Hi. Je vous réserve... Euh... Un petit cas de meurtre pour aujourd'hui? Oh, ça meurtre faisait longtemps. résolu, Ouais. Alors, le cas d'aujourd'hui date de 1965. C'est arrivé à montrose Houston, au Texas, aux États-Unis. C'est le cas des meurtres de la glacière ou les Icebox Murders. Ouh! Oh. On va commencer par le début. C'est Edwina Harmon Rogers et Fred Christopher Rogers. C'est eux, d'enfants, ces deux-là, ils formaient un couple depuis plus de 50 ans. Edwina avait 72 ans et était auparavant vendeuse, mais je ne sais pas vendait quoi. Puis Fred était un vendeur d'immobilier à la retraite. Il était âgé de 81 ans. C'était un couple ordinaire qui vivait une vie tranquille. Juste deux personnes âgées qui aimaient jouer aux jeux d'argent pour machine à sous. Ils avaient deux enfants, Betty et Charles. Betty, l'aînée était décédée dans un accident de voiture quand elle avait 10 ans. Le 23 juin 1965, Marvin Martin, le neveu d'Edwina, a téléphoné à la police parce qu'il était inquiet. Il n'y avait pas eu de nouvelles de sa tante depuis plusieurs jours. Pas de réponse au téléphone à rien pour en tout. C'est quand même un coup pas Ils n'ont il mieux pas prendre de chance. Il aurait pu tomber dans le bain, dans la douche. <rire> le capitaine de la police d'Houston, Charles Bullock, et son partenaire LM Barta se sont rendus au 1845 rue Driscoll, c'est-à-dire la maison d'Edwina et de Fred Rogers pour faire une vérification. Les policiers y ont cogné à la porte d'entrée de la maison. Pas de réponse. La maison était silencieuse. Les deux policiers se sont dirigés vers la porte arrière de la maison. Ils ont vu un amas de peaux de fleurs organisées d'une manière à ce que ça, que ça barricadait la porte. Genre. Okay. Mm -hmm. Vous comprenez? Là, ça a comme allumé des petites lumières dans la tête du capitaine Bollock. Du genre, il mm, y a de quoi de louche ici là. Les policiers y ont kické la porte. Bing bang, sont entrés. Une fois à l'intérieur de la maison, le capitaine et son partenaire ont trouvé que la maison était propre. Il n'y avait rien qui pointait vers le fait que quelque chose aurait pu s'y produire. J'ai lu qu'il y avait de la nourriture posée sur la table de la salle à manger, mais ça ne disait pas si c'était pourri, si elle avait été déjà commencé à être mangée ou ouais. si c'était juste un plat prêt à être mangé et qu'il n'y avait pas été touché. Malgré la scène qui ne montrait aucun signe d'alarme, les policiers ont eu un très mauvais pressentiment. Ils ont appelé les noms d'Edwina et de Fred Rogers, aucune réponse de leur part. Le policier LM Barta s'est mis à examiner d'autres pièces de la maison. Capitaine Bullock, lui, est resté dans la cuisine. Par instinct, Bullock a décidé d'ouvrir la porte du réfrigérateur de 5,3 pieds d'hauteur. C'était genre le vieux modèle que tu ouvres pis tu vois tout en même temps, congélateur ouais. et côté ouais. réfrigérateur. Ouais, ouais, ouais. C'était pas... Euh, c'était pas pareil, tu sais. En regardant l'intérieur du réfrigérateur, Capitaine Bullock a remarqué plusieurs morceaux de viande, empilés les uns sur les autres sur les tablettes de la partie du congélateur. Sur le coup, il s'est dit que c'était de la viande de porc. Il a trouvé ça bizarre que cette viande-là était pas emballée, elle n'était pas cuite. Ah! <rire> je vois déjà où <rire> c'est que ça s'en va, là. Ouais. C'est assez évident, je pense. un peu dégueulasse. <rire> Normalement, c'est pas de même que tu conserves de la viande. Tu la pas juste à la tablette, puis tu leur puis tu y penses plus. Mais non. Mais Bullock s'est dit que les Rogers étaient probablement allés chez le boucher récemment. En refermant la porte du congélateur, quelque chose a attiré l'attention du capitaine Bullock. Genre en bas, tu sais. Bullock a rouvert la porte et a regardé pour vrai, à travers le tiroir en espèce de plastique transparent, une paire de yeux de femme le regardait. Oh, oh my god!
0: Ah.
2: Bouloc a refermé la porte du réfrigérateur en panique. Après avoir pris une grande inspiration, il a rouvert la porte une deuxième fois et a pu confirmer que les compartiments des légumes se trouvaient deux têtes décapitées. Celle de Fred et Edwina. Aïe, aïe. La viande porcine, entre guillemets, qui était sur les tablettes, était en réalité des restes démembrés de Fred et Edwina. Il avait-tu enlevé la peau sur les morceaux ou.
3: Non.
0: Non, c'est pour ça que tu devais penser que c'était du porc.
3: Ah, ok, je comprends. La petite peau
0: de porc, là, tu sais, c'est. La à... peau La petite La
2: petite
0: peau ça ressemble à nous autres porc.
2: Ouais, Ouais. Ben, tu sais. Peut-être, oui. Les gens là, qui apprennent à tatouer ils prennent de la viande de porc au début. En tout cas, j'ai lu ça, ça se peut ouais, que c'est pas vrai, ouais, là, ouais. Parce que ça ressemble beaucoup à notre peau. Mais
0: il y a plein oui. d'affaires des tests balistiques puis tout qui prennent de la. genre une carcasse de porc parce que la densité, puis tout, puis la peau, ça ressemble à nous autres.
2: Ah, charmant. Mmh. Fait que là, ça n'a pas pris la tournure escomptée. il y allait juste pour une visite de routine, mais le il y a du monde découpé dans le frigidaire, tu sais, c'est la ta journée. Le capitaine Bouloc et son partenaire Hélène Bartail ont piqué une course en dehors de la maison et ont téléphoné aux enquêteurs. Une autopsie a été faite sur ce qu'ils ont pu rassembler des corps de Fred et Edwina parce que leur sang avait été drainé, et il y avait des organes manquants. Grâce à l'autopsie, les enquêteurs ont pu déterminer que Fred et Edwina avaient été tués trois jours plus tôt, le 20 juin 1965, le jour de la fête des pères. Yeah. Étrangement, les Rogers avaient deux causes de décès différentes. Edwina avait été battue, elle aurait ensuite reçu une balle à la tête entre les deux yeux, un peu comme si elle avait été exécutée. Fred, quant à lui, est décédé après avoir reçu plusieurs coups à la tête avec un marteau, mais tu le bout... Pas le bout de marteau, là. Le bout pour enlever les C'est oh. rough. Ses yeux ont été arrachés de sa tête non. et ses parties génitales ont été retirées. Oh. D'après l'enquête, le tueur aurait traîné les corps de Fred et Douina dans la salle de bain après les avoir tués. C'est à cet endroit qu'il qu les aurait vidés de leur sang avant de les démembrer et de les mutiler. Le meurtrier aurait soigneusement nettoyé la scène de crime. Il n'y avait presque rien de sang dans la maison. Mais il y avait beaucoup de traces d'eau de Javel. Quelques jours plus tard, certains habitants se sont mis à avoir des problèmes d'égout. Les drains ont été examinés, puis ont réalisé que certains morceaux des Rogers avaient été retrouvés dans le système d'égout de, ah. de Montrose. Ils avait été jetés dans la toilette puis floché. Calvaire. Mouin. Ah, c'est
3: fou, pareil. Hey, le temps qu'il a pris pour tout vider ça, là. Après ça, faire des petits morceaux, les mettre dans le frigo, c'est complètement ben, possible. C'est ça le
0: plus foqué, ouais. c'est de les mettre dans le frigo, dans leur frigo. tu sais. Ouais! Ah. Et faites non, enfin, on se faire des restants.
3: Je sais pas s'ils pensaient combien de temps ça allait prendre avant qu'on le découvre. Ouais. que...
0: ou s'ils avaient l'intention de revenir. C'est ça, ouais. S'ils les ont laissés là, tu sais.
2: C'est ouais. ça qui me. Je sais pas C'est Qui me chicote. D'autres parties de leur corps ont jamais été retrouvées, comme les yeux de Fred Rogers. Mais ils ont sûrement flushé. Dans le drain. Mais là, ils sont partis plus loin dans le drain.
3: Bonne chance de retrouvé des queneuils, toi, dans des égouts. Mais ça flash! Tu parles? C'est blanc. Je euh, pense que oui. Ça coule-tu ou ça flotte?
0: Mmh. <rire> moi, moi, check donc ça, yeah. Donc, selon Wikipédia, <rire> euh, <rire>
1: les yeux ont la même masse et la même densité à peu près que la mer morte. Donc, euh, ça se peut que dans des cours d'eau normales, réguliers comme des océans ou des lacs, ça coule. Par contre, si dans la marmotte ou avec une densité de sel euh, élevée, ça, ça flotte. Par contre, euh, quand il est en décomposition, il est possible que la sclérotique reste intacte, tandis que la, que la rétine et que le corps vitré pourrissent, qui entraîne une production de gaz qui ferait flotter les yeux jusqu'à ce qu'ils éclatent.
3: Oh! Mmh. Des ballons.
1: Des petites ballons. <rire> en tout cas, c'est précis. C'est très précis. C'est très, très précis. Les corps humains flottent souvent dans l'eau douce à cause des gaz de décomposition dans les cavités corporelles.
2: Ah. C'est intéressant. C'est ça. Très intéressant. Les enquêteurs se sont tout de suite dit la personne qui a fait ça avait une connaissance de l'anatomie du corps humain. Le marteau a été retrouvé sur les lieux, mais aucune empreinte a pu y être recueillie. Puis le fusil qui a tué Edwina n'a jamais été retrouvé. Qui aurait bien pu faire ça à Edwina et Fred Rogers? Et pourquoi?
3: Le jour de la Father's Day. What?
0: Puis Alors, il y avait un fils. Oh, je sais pas, peut-être que... Il était choqué.
3: Je vais y aller avec le fils, Motou.
0: Parce que c'est ce qui fait le plus de sens. À mais, date, mais... Mon petit doigt me dit que c'est pas ça, mais quand même.
2: Poursuis. Mais vous avez un point si vous allez euh, vers le fils, mesdames, messieurs. C'est le premier et le seul suspect. Oh! Ah. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Je vais vous parler de lui. Charles, le fils des Rogers, il avait 44 ans au moment des meurtres. C'était un homme solitaire, très intelligent. Il parlait plusieurs langues. Il en parlait sept. Sept langues. Hé! Hey. Il avait un baccalauréat en sciences et physique nucléaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles était pilote dans la marine. Pas un cas. Charles était un radio-amateur. Il aimait s'amuser avec ça. Savez-vous un peu c'est quoi les radios amateurs
0: mm -hmm.
2: non. non. Genre
0: les setups de CB, là, puis... T'es comme une grosse antenne, là. Comme, comme de la radio, mais...
2: T'es les débuts du podcast, hein? <rire> c'est ouais, ça, genre... genre. Mais c'est pour que du monde puisse communiquer, tu peux communiquer avec du monde partout de la planète. Puis ça te donne... Ben, de ce que... D'après mes recherches, euh, mes petites connaissances sur le sujet... C'est un loisir qui développe tes compétences techniques et électroniques. Puis là, ben, tu parles avec du monde. Puis là, tu te fais des antennes, puis des ah, puis des ça. radios. Puis... Je
0: sais que le, le, okay. le buzz, ça serait de faire l'antenne qui va le plus loin. Genre. Hein? Tu peux reach quelqu'un le plus loin possible. Ah, Ça se peut.
2: Après la guerre, il a travaillé neuf ans comme sismologue pour Shell, qui est une compagnie pétrolière. où ici, au Québec, c'est des dépanneurs un peu glauques, je trouve. <rire> euh... C'est vrai que les
0: Shell font un peu pitié. T'es un euh, couche -tard au canada puis Shell est vraiment en dessous. Shell est bas, là. quand même le bon histoire au-dessus de Shell.
2: <rire> ah ouais, le écho aussi. Ouais, ouais, ouais définitivement. Ouais. Mm -hmm. Non, c'est vrai. Son rôle chez Shell, c'était de trouver de l'essence, du pétrole et de l'or pour Shell. OK. Puis Ouh. apparemment, il était vraiment bon pour ça, là. Il y avait un talent inné pour retrouver ses ressources. En 1957, Charles a quitté son poste chez Shell, sans explication, en 1965, Charles était encore sans emploi et habitait chez ses parents, Fred et Edwina Rogers. Charles avait aménagé une chambre au grenier. La famille avait une drôle de dynamique, les trois ne se parlaient même pas. Mm. Si jamais Charles avait besoin de parler à ses parents ou vice-versa, il communiquait en glissant des notes sous la porte de sa chambre. Ah! Les parents de Charles et Charles ils se voyaient même pas dans la maison parce que Charles utilisait une plaque chauffante pour se faire à manger dans sa chambre. Puis Charles avait l'habitude de quitter la maison très tôt le matin, bien avant que ses parents se réveillent, puis il revenait quand ses parents étaient déjà endormis. Personne ne sait qu ce qu'il faisait pendant son absence parce qu'il ne travaillait pas.
3: Mm -hmm.
2: C'est bien trop louche, là.
3: Ah, Je veux dire,
2: ça, là, ça marche pas, pas en tout pour un gars euh, super, genre, intelligent, tout, là, surdoué dans plein d'affaires. là. Pendant la fouille de la maison des Rogers, les enquêteurs se sont dirigés au grenier, qui avait été converti en chambre pour Charles. Ils ont trouvé une scie à guichet avec du sang sur la lame. Aussi, ils ont trouvé du sang dans le trou de la serrure de la porte de la chambre. Okay. Les policiers et les enquêteurs voulaient parler à Charles Rogers. Le problème, c'est qu'il était introuvable. Un mandat a été émis contre lui et une recherche a été lancée. Par le fait même, des choses ont été dévoilées sur Charles et sur sa relation avec ses parents. Les gens de Montrose ne savaient même pas que Charles Rogers habitait avec ses parents à la maison du 1845 rue Driscoll. Pas juste ça... Cette maison-là appartenait à Charles. Elle était au nom à Charles. Le monde était comme, what the fuck? On ne savait même pas qu'il y avait un fils.
0: Non,
1: ouais. Puis là, la
2: maison est à lui. Le sergent Jim Binford a dit que c'était, en parlant de Charles, c'était un homme en colère qui n'est jamais sorti d'en dessous du jupon de ses parents jusqu'à cet événement. Les autorités ont vérifié les aérodromes locaux parce que tu sais, Charles avait déjà été pilote d'avion. Ça n'a rien donné. Ils n'ont pas trouvé. Les recherches pour Charles se sont étendues à l'échelle nationale. Charles Rogers il a jamais été retrouvé ni dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi la macabre découverte de ses parents. En juillet 1975, Charles est déclaré mort par coutumasse. Dans le il est légalement mort. Mm -hmm. OK. Pour qu'il puisse avoir... Pour faire de quoi que la maison, là, parce que non... Ouais. ouais. J'ai deux petites théories sur le motif de Charles puis des petites suppositions. Parce qu'on sait... On sait pas... tu sais, On n'est pas mal sûr que c'est lui qui l'a fait, là. Ben oui. Puis il est disparu en plus par après. Ouais, Mais pourquoi? c'est louche à mort. Avez-vous une petite idée? Voulez-vous... Euh supposé avant que je vous nomme mes théories? Ben, moi, c'est pas une
3: supposition pour Charles, mais admettons il aurait pas avoir un gars qui serait rentré par infraction dans leur maison pour vous faire un vol quelconque, en se disant « Hey, c'est deux personnes euh, deux personnes âgées, sans défense, je vais aller les voler, leurs bijoux, leurs affaires qu'ils ont. » Puis là, ils sont tombés sur Charles après avoir tué les deux parents, puis là, ils ont tué le gars, puis ils l'ont amené
2: ailleurs, l'ont jeté dans le fleuve. C'est une théorie, ça. Oh, shit. Ouais, yeah. <rire> c'est pas cher, dans le fond, mais c'est euh, un gars random. Il est rentré, puis là, fuck, il y avait un fils, parce que personne ne savait ben, qu'il qu y avait un ouais, fils, ben, et que ça. lui il est parti avec, puis ça a passé sur son dos. Ouais, c'est ça. Bravo à toi. 10 ouais. sur 10. Et toi? Euh,
0: non, ben, tu mettons que t'aurais quelqu'un à soupçonner, c'est lui, mais... Je vois pas pourquoi, il avait l'air d'avoir une mauvaise relation avec ses parents, mais pourquoi, on ne sait pas, Y t -tu, tu quelque chose, je de... sais pas. Y... Moi, je veux <rire> savoir
3: ce qu'il faisait dans le jour.
0: Ouais, mais ben, c'est ça, j'ai trop de questions, j'ai plus de questions sur le gars en tant que tel. Là, ok. T'sais.
2: Le premier motif, ça vient d'un couple, you Gardner, un comptable judiciaire et sa femme Martha. Ils ont continué d'investiguer le cas, même après que Charles était déclaré mort. C'était deux passionnés d'affaires criminelles puis ont passé d'innombrables soirées à la bibliothèque pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Puis ont fait des recherches, mettons, sur la famille, sur Charles, blablabla, sa job, son travail, ses connexions, tout le gros kit. Ils sont venus à la même conclusion que les enquêteurs que c'était Charles qui avait commis le meurtre de Fred et Edwina Rogers. Pourquoi, selon eux, les Gardners étaient convaincus que Fred Rogers était violent envers son fils Charles? Cette violence aurait continué même à l'âge adulte. Un homme qui avait des amis communs avec Charles Rogers a dit... Tous ceux que je connais, qui connaissaient la mère et le père, ont dit que c'était des escrocs sournois. Cet homme-là, s'appelle ouais. Van Fossen. En passant, j'ai pas dit son nom, mais Van Fossen. Apparemment que Fred se livrait régulièrement à de la fraude et à des jeux d'argent illégaux. Que même parfois, Fred et Edwina volaient de l'argent à leur fils.
0: Ça change la game.
2: Ah, ah. <rire> On se souvient aussi que Fred travaillait auparavant dans la vente d'immobilier. Puis Fred aurait forgé le nom de Charles sur des documents pour vendre des terrains quand Charles n'était même pas au pays pendant la guerre. Ce
0: qui expliquerait pourquoi la maison était au nom de Charles. Oui. Voilà.
2: Mm -hmm. Et lui, il voulait
0: pas se la faire saisir probablement parce qu'il devait avoir des dettes de ci pis ça. Là.
2: Le couple Gardner, c'est ceux qui ont, euh, qui ont comme enquêté sur euh, la chose. Ils pensaient que Charles avait planifié le meurtre de ses parents depuis des années. Ils ont même contacté des proches de la famille Rogers pour en savoir plus et ont été surpris par la réaction des gens face au meurtre. Martha Gardner, la femme du couple, a dit, en parlant de la famille, « Il n'en voulaient pas à Charles d'avoir fait ça. Il pouvait voir pourquoi c'était arrivé. » Après le meurtre de Charles, il aurait fui les États-Unis et se serait réfugié au Mexique. Il n'aurait jamais été retracé parce qu'il aurait eu des amis puissants pour le protéger. Charles avait ses connexions grâce à son hobby de radio amateur et les rencontres qu'il a faites lorsqu'il était sismologue pour Shell. Mm -hmm. OK! Hugh Gardner a dit Il a porté les mines, il a porté les pluies pour les gens. Ils ont continué à gagner de l'argent, donc ils n'allaient pas l'abandonner. Ouais. C'est pour ça que les gens l'ont backé, puis ils l'ont protégé, puis ils l'ont caché après les meurtres.
3: Change ma théorie.
0: <rire> Mais tout pointait dans ce sens-là quand même l'été.
2: Bah ben, ça aurait pu. Mais il y a clairement plus de rage aussi envers le père parce que le père a arraché ses yeux, il l'a fait partir ouais, en mon ouais. avec le marteau, il a arraché ses parties génitales tandis que la mère, tu oui, il l'a battu. Mais il l'a tiré, tu sais. Il l'a tiré à pas se faire autant que son bord. Ouais. Malgré qu'il a fait de bonnes affaires après. Les Gardners ont émis l'hypothèse que Charles serait décédé après une altercation qui se serait mal terminée sur une mine où il travaillait. Donc aujourd'hui, selon eux, il serait décédé. En 2003, le couple Gardners ont publié un livre nommé The Ice Box Murders. Selon une critique de Houston Press, je cite Le livre est écrit comme une fiction et des suppositions fondées sur des faits. En gros, les Gardners ont pris l'information connue puis y ont ajouté leurs spéculations." J'ai commencé le livre, il était sur Kindle. Personnellement, moi, j'ai décroché parce qu'on dirait, ils ont pris un petit peu, là, puis ils ont beurré épais, là. Ils ont pris un ouais. pouce ils ont fait un pied. Okay. Je trouve que c'est un petit peu trop. Moi, je veux les faire. là. Je veux pas, euh, tu sais. En tout cas, il y a le lit, si vous voulez, les la J'ai convaincu tout le monde de ne pas le lire. Ça a l'air que même des fois, Fred et Edwina volaient de l'argent à leur fils. Mais j'ai un peu de misère avec ça, si c'est les gardeners qui ont dit ça, parce qu'ils ne travaillaient pas. Peut-être quand ils étaient plus jeunes, là, quand ils travaillaient pour euh, Shell. Mais quand ils ne travaillaient pas pour Shell, ils ne devaient pas avoir
3: grand argent à voler. Là. Je comprends juste pas pourquoi il est pas parti chez ses parents et s'est pas acheté une maison.
2: Tu sais, si clairement il avait une bonne job mais tu sais cette théorie là c'est juste des suspicions il ouais. n'y a aucune personne ouais. qui savait vraiment ce qui se passait dans cette maison là, là. ça se peut qu'il était super correct avec ses parents puis un moment donné il a tilté pour X raison je sais pas je pense pas que leur relation était si pire que ça pour qu'il lâche sa job puis que ses parents profitent de son argent quand il travaillait pas il y a des ptiques avec cette théorie-là, mais je pense qu'il y avait vraiment peut-être une relation un peu toxique avec ses parents. Peut-être qu'il avait été violent quand il était jeune, puis il y avait toujours une rancœur ou une peur de ses parents, qui sentait sous leur emprise, puis qu'il devait être là pour eux, puis qu'il était étouffé pour ça. Peut-être qu'il a lâché son travail pour s'occuper d'eux. Peut-être, ouais, ouais, ben là, il y
0: a ça, c'est ça. C'est ça j'allais dire. Les, ses parents étaient un ange avancé, mm -hmm. il, était, il était vieux. Fait Peut-être qu'il a, a quitté son emploi, puis est allé habiter là pour s'occuper de ses parents, dans le ouais. fond. T'sais. Ou ses parents t'es dans, dans la mesure où il n'y avait pas une bonne relation, où ses parents avaient une espèce d'emprise sur lui. Puis
3: cest sûr, l'affaire qu'il faisait juste communiquer en mettant des lettres en dessous de la porte puis qu'il il se levait le matin quand vrai, ses parents dormaient puis il revenait le soir quand
2: ses parents dormaient, genre? Bien, ça, d'après moi, c'est des suspicions aussi, okay. C'est comme des petits ragots de quartier, là. Bon, on peut pas le okay, savoir, ouais. tout le monde
0: a disparu, dans le fond. Ouais, les, les deux sont morts, puis lui, il n'est pas là. Mais peut-être qu'ils ont trouvé des papiers dans la maison. Mm, peut-être, oui. Es, les petits papiers qui glissaient, puis ils ont conclu que, parce que, mettons, sur le papier, il était écrit euh, des affaires somme toute anodines, mm. de, de, de tous les jours. Pis, je sais pas. Il là.
3: travaillait, il allait dans un champ, puis il revenait le soir, puis il laissait des mois à ses parents parce que, justement, il ne croisait pas.
0: Ah, peut-être. Ça se si, peut que c'est juste il, ça. Il travaillait ouais. de bonne heure, puis il revenait tard.
2: On ne sait pas. C'est des
0: pauvres personnes là. Oh.
2: Ça on même couche de bonheur à les personnes âgées. Il ne devait pas venir si tard. Est il pas arriver
0: à minuit, il devait arriver à 7-8 heures.
2: <rire> Deuxième théorie. Il y a un livre qui a été publié en 1992 qui s'appelle The Man on the Grassy Knoll", qui, <rire> Pardonnez mon anglais. Mais ça veut dire l'homme sur la butte, oh. la butte herbeuse. La butte herbeuse. <rire> la butte herbeuse. Mais la butte, c'est déjà herbeuse. Herbasse. Bon. « Herbacé,
0: Herbacé. ». Vraiment, c'est herbeuse. Ça existe-tu, J'ai
2: checké ce gâteau. Ah
0: oui?
2: Merci. Le livre a été écrit par John Craig et Philip Rogers, qui sont tous les deux des détectives privés. Le livre, y parle de l'assassinat de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963, au Daily Plaza. L'homme qui serait supposément responsable de la mort de John F. Kennedy serait Lee Harvey Oswald. Tout le monde sait ça, là? Mm -hmm. Ce dernier aurait tiré à partir du Texas School Book Depository, ou de son acronyme... TSBD. Merci.
0: Beaucoup plus simple. C'est
2: ça, je vais dire je vais être sûr. Peu de temps après les coups de feu, des policiers ont escorté trois hommes mystérieux tout près du TSBD. Ces hommes ont été photographiés par de nombreux journaux de la région de Dallas. Leurs identités sont restées dans l'ombre. Je vais mettre une photo sur Instagram de l'une des photos très populaires de ces trois hommes. Diverses allégations ont été faites sur l'identité de ces hommes et de leur implication dans le complot visant à tuer John F. Kennedy. Plusieurs pensent que ces trois hommes aidaient Lee Harvey Oswald.
0: Je vais juste faire un aparté, là. cest moi qui ai manqué un bout on est rendu dans Kennedy. Tu
2: vois, tu vois.
0: Parce que là, on a skippé en style. <rire> Laisse-moi
2: 30 secondes. OK, c'est bon. Tu va... Ça, va, ça va être bien fin. Il y a plusieurs qui pensent que les trois hommes qui ont été photographiés aidaient Lee Harvey Oswald puis qui n'étaient pas le seul à avoir tiré John F. Kennedy. C'est une théorie du complot vraiment populaire qu'il y avait quelqu'un dans le gazon qui tirait John F. Kennedy. Là, comme tu dis dit, what the fuck? On parlait ouais. pas de Charles Rogers et de ses parents qui étaient morts.
0: Ça qu'on est loin. T'sais. Mais
2: dans le livre de 1992, The Man Grassy O'Connell, l'homme sur la butte herbeuse, c'est Charles. C'est, ouais. Ses écrivains affirment que Charles Rogers était un agent de la CIA, qu'il était l'un des trois hommes photographiés à Dallas près du TSBD. Et que finalement, Charles était un tueur le jour de l'assassinat de John F. Kennedy. Woo!
0: Mais attends un peu, c'est excitant, mais là,
2: <rire> c'est
0: tiré par les cheveux. Là. Pas de un, pourquoi qu'on. De, de où il sort l'idée que lui.
3: cest vrai qu'il <rire> était dans le CIA? C'est ça,
0: de un, de, de Chris, il doit avoir un record à quelque part que ce gars-là était dans le CIA. Là. Je veux dire, son nom est écrit somewhere. Là. Il y avait un, un slip de paye avec le gouvernement américain avec son nom. Là. Je veux dire, oh, ouais, pas, il y a moyen euh, de vérifier ça. C'est très excitant, mais très peu crédible.
2: instant. OK. J'arrive. Selon le livre, les deux autres hommes s'appelaient Charles Harrelson puis Chauncey Holt. Je le dis de même. Il y a aussi la grosse histoire que Lee Harvey Oswald. Aussi, dans le livre, ça parle de ça. Je veux tout... laissez moi une chance. Lee Harvey Oswald, il aurait été vu à Mexico quelques semaines avant l'assassinat du président Kennedy. Pourquoi c'est une grosse histoire? C'est qu'en gros, l'ancien directeur du FBI, Clarence Kelly, pensait qu'Oswald était allé là-bas pour préconiser l'assassinat du président américain à l'ambassade soviétique du Mexique. Okay. Parce que Mexico était un endroit chaud pour les exilés de guerre soviétiques. Puis toujours selon le livre de John Craig et Philip Rogers, c'était pas Lee Harvey Oswald qui était allé au Mexique, mais Charles Rogers qui se faisait passer pour Lee Harvey Oswald. Ah oh ouais. Les écrivains du livre suggèrent que Charles Rogers a tué ses parents parce qu'il était sur le bord de découvrir la vérité sur leur fils et que sa mère Edwina Rogers traquait ses appels téléphoniques. Ok, Edwina, là, pas pire peu, pour une 80 ans elle traquer des des téléphones. J'ai lu aussi ça là qu'elle lisait ses journaux intimes. Fait que je pense que c'est plus probable qu'elle lisait ses ouais. journaux intimes.
0: Mais là, le... qui sont les auteurs de ce livre
2: C'est deux détectives privés.
0: Ok. <rire> c'est tout
2: C'est bon, pas ah, ça. OK. Ouais. OK. Non, <rire> non, non c'est vrai Mais... que c'est du stock là. Mais ben c'est puis le... le livre ils ont vendu que copies là, du livre là, va dire là. Parce que... je l'ai pas vu du je l'ai pas vu signer la passe. je comprends les... il y a des failles hein, ça a c'est voyons. D'après la critique du Publisher Weekly, la théorie n'est pas solide parce que ce n'est pas fondé sur des faits concrets, puis le livre n'a aucune source. <rire> ben
0: c'est <rire> ça. Ben, c'est ça, personne de même.
2: La CIA pourrait vérifier
3: ça théoriquement,
2: je pense. C'est sûr. Je m'y connais pas, là, en ah, la CIA, dira pas. Ben oui, ben non, là, il va... La CIA te répondra pas, là. Je pense que c'est impossible que tu sais. Il y a personne qui fait comme, hé, hey, bonjour, salut, moi, je suis hygiéniste dentaire. Ah, moi, je travaille pour la CIA, là. De là non, je mais, sais, mais... non, mais dans
0: l'optique où il pourrait élucider l'affaire Kennedy, à la limite, ça finirait par sortir, là, tu sais. Me semble.
2: Je pense pas que la CIA sortirait de leur trou noir pour... C'est le monde qui a fait l'MQ Ultra, c'est encore lisse.
0: L'histoire de Kennedy, si, 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 si ça c'est vrai, mettons, là. le simple fait de dire que ce gars-là était réellement un agent de la CIA... Ben là,
3: je, là, je vais je être dire, ouverte à la théorie. C'est
0: ça, à partir de là, ça, fait, ça commence à... Tu dis, oh, OK, là, ça se peut. Tout t'sais. est possible. Tout est possible, mais je veux dire, moi, si j'étais un agent de la CIA, <rire> j'ai déjà rencontré le pape. <rire> mais tu on
2: s'entend que c'est des suppositions... Il faut dire que c'est très bizarre là, que Charles Rogers il parlait cette langue. C'est un homme très intelligent qui a fait de mmh. la guerre. Il ouais, travaillait dans les affaires nucléaires. Il travaillait dans l'essence, le pétrole, l'or. Il devait avoir des connexions quand même incroyables. Puis dans les deux théories, ils font des liens avec le fait qu'il y a des connexions avec des gens puissants. Ouais. Moi, je pense que sans aucun doute, il y avait des connexions avec du monde puissant. Peut-être s'est ramassé là-dedans pour une passe de cash. Peut-être pour ça ouais. qu'il ne travaillait pas, entre guillemets, était...
0: ouais, c'est vrai que C'est vrai qu'il a fait des... Il était pour Shell les compagnies pétrolières c'est des puissances mondiales c'est vrai que ça ça fait du sens ça a fait du il voyageait il ouais. connaissait il avait il parlait plusieurs langues tu fait que même si à la limite c'est pas un gars de la CIA il y avait une espèce de réseau, là, à
2: Puis ajoute à ça, Radio Amateur, il a dû parler avec du monde. Je trouve que c'est louche le fait qu'il a lâché sa job pour rien faire, ouais. entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Il a dû arrêter de travailler sur Shell. Il devait plus avoir Shell sur son paycheck, mais il travaillait peut-être sur Shell sur, d'une autre manière, détourné. Ah ouais, oh, ouais c'est sûr qu'il y avait ah, un gay -rush avec un le ex
0: -militaire, double. un ex-militaire. Je veux dire, il est allé partout dans le monde, probablement. Mm. C'est un gars qui était équipé pour... Faire toutes sortes d'affaires.
2: T'es arrivé quand déjà, ça? 1965, deux ans avant, deux ans après le meurtre de Kennedy. Il est peut-être même pas mort. Ben là, je pense qu'il est vieux, là. Il est vieux, mais il est peut-être pas
3: mort. Il, est... ouais, il avait
2: mais... 44 ans en 65. Oui, il est mort. OK, OK, il avait 40. Ouais, je pensais qu'il est, qu est né en
3: 65. Excusez, 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 <rire> <rire> excusez. Non, s'il était né en mais 65, il aurait fait ça de
0: bonheur en esti. <rire> Parle cette langue, cinq ans. Un érudit.
2: <rire> la même année que la publication du livre de en 1992, le département de police de Dallas a révélé les noms des trois hommes photographiés. Gus Abraham, John F. Gidney et Harold Doyle. C'est louche. Je trouve c'est une drôle de coïncidence que quelqu'un qui arrive avec un livre de détectives privés de profession sorte avec un livre avec des noms, des informations. Il y a genre une critique qui s'amuse tout à dire « c'est pas fondé, c'est de la merde ». Puis deux secondes après, le département de police dit « ah ben c'est eux autres, bing bang boom ». Non, non, c'est clair, il l'aurait annoncé avant. S'ils ouais. savaient.
3: C'est genre... Fait que là, ils ont sorti des noms bâtards. C'est bizarre, ouais. c'est bizarre, bizarre. Non, c'est ça, C'est drôle je... non.
2: Ils ont mal choisi leur temps. C'est juste gossant parce que tous ces trucs-là ont... pourraient être vérifiés, mais on sent qu'ils ouais. ont un sur roche. Mais ils ont donné des noms, puis ça a l'air que des membres de la famille ont été décédés là, quand ouais. ils ont donné les noms, quelques-uns. Il y avait un qui était décédé quand ils ont sorti les noms. Puis a fait ah ouais, c'est vraiment mon nom. Ils ont montré une photo, ouais, c'est mon oncle. Okay. Mais... Moi, je trouve que c'est vrai que Charles Rogers, il ressemble à Lee Harvey Oswald sur des photos, vite têtes. Okay. Mais il ressemble pas aux trois gars sur les photographies euh, qui ont été photographiés à côté du TSBD. Mais je vais mettre les photos sur Instagram, puis je vais voir. Hey, mais
0: je m'attendais tellement pas à ce qu'on finisse au cas de John F. Kennedy <rire> en Écoute, partant. Là.
2: on a pris une tournure. C'est
0: hein? capoté.
2: C'était mes deux théories, y a les petites suppositions, comme te dis que ça se peut que Charles était aussi une victime dans ça. Ou ça se peut que les murs se sont même pas passés dans la maison parce qu'il n'y a aucun voisin qui a entendu un coup de feu. Ouais. Oh. Mmh. Ben, ah. il y avait. Ça
3: existait-tu un petit fleur pour mettre au bout du, <rire> du fusil dans ce temps-là?
2: Ça se peut. Un petit fleu oui, ça devait
0: exister. <rire> en 1965, un silencieux, ça devait exister.
3: Greg, tu connais
0: ça? Sûrement. Ah eh oui, les espions russes, pis tout, pendant la guerre, là, ça se tirait, pis... euh, C'est en 1909.
2: Par qui? Euh. Iram, Percy, Maxime. Quelle théorie vous préférez?
0: Par pur divertissement, je suis all avec la théorie que c'est le même gars que a tué Kennedy. Là, je veux dire, c'est incroyable. Mais est-ce que j'y crois?
3: Non. Bon. Ça régale <rire> aussi. Du <rire> tout. Je <rire> suis pas là. Moi, je pense quand même. Là... Joanie, elle m'a convaincue avec ses histoires de genre, le gars, il a comme une double vie, il a des contacts toutes les quête. <rire> ça, je suis. Mais oh, ça, ouais,
0: ça t'as raison, par contre. C'est quand même vrai. Je
3: vois juste pas à l'extend qu'il fait partie de la CIA puis qu'il a tué John F. Kennedy, mais que c'est un homme très important ou qui qu avait beaucoup de contacts, peu importe. Puis qui a tué ses parents parce qu'il était un peu euh, weird puis peut-être que mais ça, il battait puis tout. C'est
0: un peu ça là, dans le sens que ils ont tué mais comme c'était un gars qui avait des contacts.
3: C'est ça parce que moi je pense pas qu'il était si socially awkward que ça parce que sinon il y en aurait pas autant des connexions. Peut-être qu'il habitait
2: chez ses parents aussi pour euh, camoufler le fait, camoufler qu'il était que ce soit un bon euh, alibi. Ah oh, j'habite mm -hmm. chez mes parents là, je fais rien de spécial.
0: Tu sais je dis pas s'il restait dans un manoir puis genre tu sais il vivait la grosse vie. Puis tu tu te mets le spotlight sur toi. genre Mais là, tu habites chez tes parents, dans le grenier. Il y a personne qui se soucie de toi. Là, dans ouais. le sens que... Même ouais. si la maison était à son nom, là, ils vivent tous ensemble. Puis lui, ben, tu sais, c'est pas... Euh...
3: Ben, moi, je pense que tu t'arranges pour être le suspect numéro un aussi. là
0: mais ben, ça dépend. Dans... Ben là, c'est ça. Parce qu'il y a deux histoires. Là, tu sais, là, c'est le suspect numéro un pour le, le meurtre de ses parents. Mais lui, probablement si l'histoire de Kennedy Ah, c'est pas sur Kennedy. Oui, parce que c'est fantastique.
3: Il y en a rien à foutre là, de ton histoire. Là. Il est reparti sur Kennedy. Dans le non, fond, non, ça mais... part... non, non, mais c'est pour ça que je oui.
0: <rire> Mais bah, on en est revenu là-dessus parce que ça faisait du sens. Le, le, le fait de vivre chez ses parents, ce n'est qu'un subterfuge.
2: <rire> Puis toi, <rire> Joannie? Euh, moi, je pense qu'il est mort lui aussi, mais il s'est fait tuer dans le tas. Je pense pas à 100 que... Je pense pas que c'est la personne qui a tué. Je pense ah. que c'est une victime. Comme la première théorie que bon, une... Parce que j'ai de la misère à me dire que qu'il aurait fait tout ça à ses parents. genre. Mais en même temps, le fait d'enlever les parties génitales puis les yeux de son père, c'est tellement personnel. Ouais, Ça
0: fait vendetta. Là. Il y avait quelque chose. Là, ouais. mais...
2: Je trouve ça drôle qu'il y a deux manières de tuer pour les deux. Normalement, quelqu'un va tuer, il va faire la même manière. Qui a tué en premier? Ouais. Hmm, j'ai encore beaucoup de questions. Tu
0: disais euh, que ses parents... Ben, selon euh, les deux autres, euh, les Gardeners, selon eux, les parents étaient des escrocs euh, accros au jeu, et etc. Es. C'est possible aussi, dans l'optique de la théorie que tu qu'il y avait, mettons, je sais pas, une dette de jeu, euh, Ils mm. il s'étaient il fait des ennemis. Tout à fait possible que ça soit un third party qui soit rentré dans la maison, puis qui. Pour X raisons, là, le bonhomme, ben.
2: Il s'est fait assassiner pour ses dettes de jeu. C'est
0: ça, pour ses dettes de jeu.
2: Mais je, 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 je suis pas sûre dans tous les cas. Je, je, je peux pas dire si je suis 100% d'un bord ou de l'autre. C'est tough. C'est tough parce qu'il manque de de gens qui pourraient fact-checker des affaires. Ouais. Il y a des affaires là-dedans qui seront jamais fact-checkables. Ouais. Trop vieux. Ben non, c'est juste. Je pourrais jamais checker pour vrai, c'est dans ces le gars. C'est ça, ça gosse. Je saurais jamais. Je saurais jamais si c'était au TSBD. Je le saurais pas. Bon.
0: Je pense que on peut conclure en disant que c'est lui qui a tué Canadé.
2: Ouais, voilà. C'est maudit cul. Je sais pas, mais c'est quand même pas une manière fun pour les parents, Fred et Edwina, de mourir de cette manière-là, puis de finir de cette manière-là. C'est complètement atroce non, et sadique. C'est
0: Pourquoi les tuer?
3: Peut-être parce que son père, là, il l'aurait violé, fait qu'il a coupé du zizi. Peut-être qu'il y avait juste une dette d'argent. Quelqu'un du village a dit à, au gars, tu aimes pas tes parents, moi, ils me doivent de l'argent, on va te faire un team, puis on va les tuer. Peut-être que c'est un combo. c'était
0: ouais, peut-être organisé. So
3: much, so much things.
0: Pourquoi le tueur, que ça soit Charles ou un autre, pourquoi il a pris le temps les découper Chris, tu le tires tu puis c'est fini ou bien tu le piques là, je veux dire euh, pourquoi prendre le temps, t'sais, ça prend un genre de psychopathe, après ça les stories dans le congélateur puis prendre le temps de ouais. tout organiser ça là.
2: Mais je pense que c'était pour pas les voir ah, puis rester dans la maison encore un petit peu Ouais, ah, peut-être,
0: ouais. Je me suis dit,
2: pas. pour gagner du temps pour la décomposition puis tout Ouais. Pis tranquillement, pas vite, à... il aller flusher
3: ouais. puis à un moment donné, la police est arrivée bon, mm -hmm.
0: Il est tranquillement
3: Moi aussi j'ai l'impression que c'est purement genre par euh...
0: stratégique
3: Ouais, c'est juste pour que ça soit vignette. Et lui, il se faisait dans là. sa
2: chambre, ouais.
0: Fait qu'il qu a tué John F. Kennedy.
2: Voilà. Fait que la maison dans laquelle Edwino et Fred Rogers ont été tués est restée vide et invendue. Selon un voisin, des gens venaient parfois devant la maison pour la regarder le jour de l'anniversaire des meurtres. Il y a oh, du monde, ouais. là, ouf. Such creep.
0: Qu'est-ce qu'elle montre fucky?
2: La maison a été démolie en 1972, le terrain est demeuré intouché jusqu'en 2000, puis il y a des condos qui ont été construits par après.
3: Ouais, c'est mmh. mieux de se dire, on va, on va disperser comme euh, la scène sur plusieurs euh, foyers. Utiliser ouais, l'énergie
0: négative.
2: Exactement, exactement. Let's go. C'est pas mal certain comme on disait que Charles est mort aujourd'hui, puis le motif du meurtre est mort avec lui. As tu
0: répéter c'est où, la maison? Tu veux y aller? Ben, si jamais je passe par là. <rire>
2: C'est à Montrose, Houston, au Texas. Oh,
0: c'est au Texas. C'est au des Texans. Ouh, intéressant.
2: Houston, puis le meurtre de Kenneth à Dallas.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est dans le même état. C'est tout à fait plausible.
2: Fait c'est ça. Bien, merci. Ouais. Ben, ben, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir les photos, dont des choses qu'on a parlé euh, ce soir, ils vont être sur Instagram, lespetitesfosses.pod.
0: N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Mais ben, oui. On se à la prochaine.
2: À la semaine prochaine. Bye. Salut.